0: Fala galera, Guru tá na área, tá começando mais um episódio do Gurucast, um podcast para quem quer de fato evoluir em Endomart. Com larga experiência em criação e planejamento, um dos profissionais mais criativos e estratégicos que eu já tive o privilégio de trabalhar, hoje o nosso bate-papo é com Fagner Pereira, diretor de arte e planner na Happy House, a agência de Endomart. Fala Fagner, seja bem-vindo cara!
1: Grande Paulista, cara Prazer enorme estar aqui Participando do Gurucast né? A gente que já duplou aí Diversos projetos aí Ao longo desses anos A gente já se conhece Então obrigado pelo convite para dividir aí com os teus ouvintes Um pouquinho do que eu aprendi Sobre criatividade nesses anos aí
0: Show de bola Olha só Eu não sei se tu se deu conta Mas este podcast é o número 18 Ou seja, é o Gurucast atingindo a maioridade aí e por isso que eu quis trazer um tema relativamente maduro, que ajudou muito na minha carreira profissional, na minha jornada, né? Que é esse assunto criatividade. Eu acho que a gente já trabalha juntos, o que um, Uns 12 anos a gente trabalhou juntos na rap, ali? É, isso aí isso mesmo, acho que
1: foi 12 anos. Né? 12 anos de convivência diária e muito aprendizado. Cara, me apresentando aí um pouquinho, acho que quem não me conhece. Eu sou formado desde 2000 em publicidade e propaganda, né? Passei por diversas agências de comunicação do Rio Grande do Sul e um dia fui convidado aí para fazer um, um free de uma semana na RAP e, e de lá para cá já são 12 anos, diversos projetos com, como diretor de arte, diretor de criativo, uma época, e agora planejamento. Do qual aí, até pouco tempo atrás, tu fazia parte.
0: Aham. Uhum. Me diz uma coisa, como é que tu resolveu entrar no Endomart e ficar, né? Ok, beleza, que a gente chamou você para um, um freela, mas é, do freela, aí você ser convidado e realmente você aceitar fazer parte desse universo e querer ficar, eu acho que tem alguns detalhezinhos aí, né?
1: Não, não, com certeza. Desde que eu entrei na rap é, eu acabei me apaixonando por esse, esse caminho do marketing aí, né? E, e, e era muito legal, se for ver, a gente tem, tem vantagens de ter... De ter uh, conhecer o nosso público, falar com, com as pessoas com quem a gente consegue... Porque antes eu trabalhava com comunicação de massa, né? Então, uhum. comunicação de massa, às vezes, tu não, não sabe muito com quem tu tá falando Apesar de tu querer direcionar, às vezes é difícil mas no Endomarketing, a gente consegue saber exatamente com quem a gente está falando.
0: E você sentiu alguma diferença em termos de criatividade? Assim, o que você usava para fazer comunicação externa e a criatividade no Endomarketing? E, e hoje, é. assim, essa diferença existe ainda? Se é que ela existia lá atrás, enfim...
1: É, eu, eu sempre digo que a grande facilidade é essa. Conhece exatamente o público que está falando. Mas ela acaba sendo também a maior dificuldade, né? para quem é criativo e trabalha com, com, com criatividade, porque tem que ser muito certo, certeiro na comunicação. Porque como é, não é uma comunicação de massa, como eu falei, a gente acaba falando mais diretamente com o público. E se tu errar o tom da comunicação, ela não funciona. E o funcionário, se o funcionário não se enxergar naquele trabalho, tu perde ele
0: e não consegue comunicar, né? Ela não só não funciona, como muitas vezes você tem retorno que ela não funcionou no mesmo dia, né? Isso é meio maluco, né? Exatamente. Porque a gente veio de uma época que você criava toda uma campanha e às vezes você olhar lá no final do mês se aquele cliente tinha aumentado vendas ou não, né?
1: E muitas vezes até precisando de pesquisa para isso, né? A gente tinha Sim. que fazer uma pesquisa para saber exatamente como que tinha funcionado depois de um Sim. mês, dois meses, rodando aquela... Aquela campanha No marketing às vezes é muito mais
0: uh, Rápido esse retorno né? E me diz uma coisa Fagner é, Na tua visão criatividade é algo Só para quem se julga Criativo e para quem trabalha em, em alguma área então vinculada A esse tema ou não?
1: É, é, até eu vou pegar um pouco o a, que a, tu falou um pouquinho na, no teu último podcast aí, para tu ver como eu sou um ouvinte assíduo. Né, que tu falou sobre. <risos> que bom. Tu, falou, tu falou sobre organizações, né? E eu, eu acredito realmente que organizações inovadoras elas só existem com, com seres humanos criativos. Né, uhum. Mas primeiro pra gente entrar assim num, num, num equalizador, o que, que é a criatividade, né? Muitas vezes a gente acaba deixando a criatividade como algo muito, muito é, fantasioso, né? Mas, Sim. na verdade, a criatividade é a capacidade das pessoas, que as pessoas têm de imaginar, aplicadas à, à solução de problemas. Né? Infelizmente, a gente perde a capacidade de imaginar de quando a gente era criança, né? É, um dos assuntos mais falados hoje, é, e já faz tempo que é falado, mas ainda é muito falado, é, é a questão da inovação. E... Nada mais que a criatividade em forma de produto, é né, inovação. Inclusive, Neslow tem uma frase que, para mim, define e responde a tua pergunta. Porque o homem criativo não é o homem comum ao qual se acrescentou alguma coisa, não se acrescentou criatividade nele. Ele uhum. fala que o homem criativo é o homem comum do qual nada se tirou. Né? A gente não, não perdeu aquela natureza. Ser criativo é, é da gente, nosso padrão de fábrica hoje é ser criativo. Né? um exemplo é tu ver uma criança brincando ela vai pegar uma caixa de papelão ela vai construir uma casa ela vai pegar uma régua e fazer de avião ela vai... as crianças são imaginativas são criadoras, são inventivas né? mas onde é que a gente perdeu isso? né quem nos proibiu de ser criativo? Né? A gente em que momento isso aconteceu? e a verdade é que infelizmente quando a gente cresce alguma coisa acontece, a gente é apresentado a ideia de que brincar é algo trivial, é uma perda de tempo é desnecessário, é coisa de criança. E justamente as atividades mais lúdicas nos tornam mais questionadores, mais atentos Sim. a novidades, mais empenhados. Então, o brincar é fundamental para a gente exercitar a criatividade. Né?
0: E aí, já trazendo esse, esse gancho teu né, de exercitar. Criatividade é uma habilidade, né? E como qualquer outra habilidade, ela é perfeitamente treinável e perfeitamente desenvolvida, né? O que, que você acha que, que é capaz de tornar a gente cada vez mais criativo? Então, se lá atrás a gente já nasceu criativo, mas a gente foi crescendo, enfim, a gente foi perdendo essa essência aí, o que, que a gente pode fazer para retomar, então?
1: Criatividade é uma habilidade, está entre as sete mais habilidade, maiores habilidades de, de 2020, né? Apesar de a gente estar tá vivendo esse momento aí de pandemia. Né? Mas que exige bastante
0: criatividade, né? Vamos combinar, né? Total. Exige bastante criatividade.
1: <risos> Mas respondendo a tua pergunta e sendo bem simplista e direto, tudo é uma questão de aumento de repertório. Aí tu vai dizer, tá, Fagner, peraí, como assim? O que tu tá falando? É, a gente tem que ter um problema muito bem definido. Né? E depois ter curiosidade. Aumentar o nosso repertório para chegar numa solução. Eu costumo usar um exemplo que ninguém cria do nada, né? o homem não inventou a roda sem combinar alguns elementos, uhum. né? mas ele estava atento, ele tava atento, ele observou lá o coco que caiu do coqueiro, caiu, rolou, e aí teve o pá, eureka, uau, muita gente tem, tem <risos> vários nomes para chamar, né, mas ele inventou algo que poderia rolar e andar mais rápido, né. Sim. Então, eu não só acredito que é treinável, como Sim. é um processo definido, né? Tu tem os teus inputs, onde tu fica atento às coisas que acontecem, vai lá, aprende algo novo, né? Uh, um exemplo interessante, que eu sempre falo de inputs, é muita gente sai de casa e vai o trabalho todos os dias da mesma forma, né? Sai de hum. sai da sua casa, muitos pegam o carro, vão até em casa, vão até o trabalho e acabam pegando, às vezes, até as mesmas vias, né? E aí, Exatamente. por que, que não ir para o trabalho de uma forma diferente? Né? Por que, que a gente, às vezes, não vai? Então, vou a pé, vou caminhando hoje. E aí, se tu fizer isso, tu vai ver a quantidade de coisas diferentes que tu vai ver pelo caminho. Né? Coisas que podem ser proveitosas até para um insight futuro. Né? Isso, isso fica na tua cabeça, um repertório. Tu, tu, tu começa a colocar isso para dentro. Né? Tu vive coisas novas. E quando o problema surgir, teu cérebro vai fazer automaticamente essa solução. Né, tu vai fazer a combinação dos teus inputs né, e vai chegar em algumas soluções para resolver aquele problema até se me permite, Paulista existe um conhecimento em forma de T uh -huh. né, que normalmente eu falo é o equilíbrio entre as pessoas que sabem pouco de muito e as pessoas que sabem muito de pouco né. normalmente o muito de pouco são aquelas pessoas mais técnicas que acabam sabendo muito de uma coisa específica né. e tá tudo certo mas as pessoas que têm mais facilidade para serem criativas normalmente elas sabem um pouco de muito, ou seja, elas sabem um pouquinho de cada coisa essas acabam sendo mais criativas
0: isso que você trouxe tem relação com o que você estava falando antes, né, dessa necessidade da gente entender a importância do repertório, né se a pessoa navega sempre nos mesmos lugares, vive dentro dos mesmos grupos, frequenta os mesmos assuntos, vê os mesmos filmes, enfim, ela vai ficando tão especialista até dentro daquele grupo, né? Que ela não se permite abrir a mente para ter novos olhares, né? E aí as sinapses depois elas é. não são feitas, porque ele não tem aquela informação diferente, ele não tem aquele outro olhar, né?
1: É, é digamos que é a, a, a forma antiga da bolha das redes sociais hoje, né? Aham. Uhum. É quase isso, assim, a gente vive numa bolha Acaba seguindo as mesmas pessoas Tendo quase as mesmas vivências né, Olhando as mesmas lives Olhando conteúdos parecidos
0: E acaba pensando de uma forma uh, Parecida é, E quantas e quantas vezes a gente se pega Seja que for lendo um livro Vendo um filme, vendo uma live E aí naquele momento gente fala assim né? Ah, mas eu não concordo muito com isso e o cara simplesmente ele para de ver quando muitas vezes a gente deveria insistir, bom, se eu não concordo, deixa eu ver, né? Porque de repente isso vai me agregar em algo, mas, sem sombra de dúvidas, a gente mesmo se auto-boicota ali, né? Cara, eu, eu. Exatamente. Eu acho ali é legal você trazer um, um exemplo, assim, de quando é que você. De algum projeto que você fez, que você esteja envolvido, que você sentiu que a criatividade realmente fez a diferença naquele trabalho, sabe? Vamos deixar um pouquinho mais tangível aí para os ouvintes que curtem também Endomarket. É, na verdade, a criatividade ela permeia todos
1: todos os momentos da nossa vida, né? Uhum. Então, todos os dias a gente resolve problemas das mais diversas formas, né? Eu vou contar um exemplo aqui que não é um exemplo profissional, tá, mas mostra muito como a gente usa a criatividade, tá? Há um tempo atrás, eu fui para Serra Gaúcha, eu, minha esposa e a minha filha. E quando a gente chegou à noite no hotel, né, filha já era um pouco menor, a gente ficou sem muito o que fazer. Né? e os adultos cansados ali, uhum. é, minha filha com aquela energia de criança. E ela queria brincar. Né? Então, tava estava com as bonecas dela lá, é, mas não tinha muito lugar dentro do quarto pequeno. Assim. E a gente tinha comprado uma caixa de vinho. Né? É, e nessa caixa de vinho vinham duas garrafas. Eu tirei as duas garrafas ali, entreguei para ela e falei, sabe que essa caixa de vinho aqui ela pode ser uh, um um castelo,
0: uhum. né? E ela
1: começou a olhar aquela caixa de vinho com uma outra forma, ou seja, ela usou essa reverência ali na hora que eu abri essa oportunidade para ela, para que ela pudesse pensar diferente sobre uma simples caixa de vinho. E a gente começou a pintar aquela caixa né, para transformá-la num castelo. Legal. É, e aí isso é um, é um presente que eu tava dando para ela ali, porque ela nunca mais vai ver as, as coisas de, da forma quadrada, sabe? Uhum essa é a criatividade que eu acredito de fato, né? Uhum. E a gente consegue fazer coisas, criar coisas e transformar até o nosso ambiente com isso.
0: Que legal, cara. Uma, um excelente presente mesmo. Você plantou uma sementinha ali, né? Que, na sua filha, que se, por alguma razão, obviamente, o, o meio da sociedade vinha é, deixando de fora, assim, esse lado de imaginar... Ver novas formas, você plantou novamente. Que legal, cara.
1: Nessa pandemia, mais ainda, ela hoje está criando coisas para Barbie dela, utilizando uh, coisas recicladas, enfim, tá criando um monte de coisa, coisas que eu tenho certeza que lá atrás, em algum momento, eu plantei essa sementinha nela e hoje ela está colocando para fora, principalmente na pandemia, onde diminuiu contato dela com as coleguinhas, mas ao mesmo tempo ela tá achando formas de ser criativa
0: no seu ambiente. <risos> Você plantou uma sementinha, acho de diretora de arte aí, hein, cara? <risos> <risos> da sua forma de enxergar. Você acha que a, a criatividade deve vir antes ou depois da estratégia?
1: Para nós, pelo menos, quando a gente fala de estratégia, a gente tem que pensar que a estratégia nada mais é do que quando a gente utiliza a criatividade, a gente começa ali a usar a criatividade. Né? A gente começa a colocar a nossa, a nossa mente a funcionar, né? para funcionar, é, para resolver um problema, enfim... Mas eu acho que assim, Paulista, é nenhum nem outro. Claro que a gente tem que ter organização, né? A gente, esse negócio de, de criativo desorganizado não é comigo. <risos> eu sou uma pessoa super organizada no meu trabalho. Te
0: conheço então, bem, cara. Então, a
1: estratégia... <risos> então, assim, a estratégia, sim, ela tem que vir antes. Mas aí se engana que a criatividade não tá ali, né? Quando a gente cria uma estratégia, a gente está sendo criativo. Porque a gente fez o caminho de ter um problema, passar pelos inputs... Né, que é o conhecimento e as nossas experiências, e combina com a, com a criação dessa estratégia. Uh, mas o mais importante é a gente definir bem o problema. Não adianta tu não definir o problema e sair criando estratégias que não vai estar alinhado a resolver nada. Né? Então, um problema bem definido, normalmente, é o que resolve metade dos nossos problemas criativos né, e de demanda. Né?
0: Concordo em gênero, número e grau, cara. É, é, é impressionante. Assim, eu canso de bater nessa tecla em sala de aula, assim, porque é, geralmente quem, quem trabalha na nossa área, assim, tem uma tendência de querer ir a parte mais legal, que é realmente ter ideias, criar, né? Mas se a gente pula essa etapa super importante, que é entender o que, que a gente precisa de fato resolver, qual é o problema, mergulhar, checar se aquele problema é aquilo mesmo, cara... Isso vai dar um desvio lá na frente que começou com um grau e, e lá na frente nós tínhamos que ir para o norte, estamos indo para o sul, cara. É surreal.
1: Exatamente.
0: E aí é dinheiro jogado fora, é tempo jogado fora, né? Mas, assim, é uma parte. Eu acredito que você tem um pouco de facilidade nisso, porque você é bastante organizado, né? É, para os ouvintes enxergarem, assim, o Fire ele sempre ia para uma reunião com uma folha branca e enquanto a gente estava tendo ideias, falando de estratégia, a gente achava que ele estava desenhando e não, ele estava organizando a estratégia naquela folha, de como é que ia funcionar, é, obviamente sempre partindo de enxergar então este problema, né? Então é uma maneira bastante singular aí, que eu acho que te ajudou muito na, é. na jornada.
1: É, eu tive um aprendizado né, na real no início da minha carreira, assim, porque quando a gente trabalhava em agências externas, né, no início, é, o pessoal que era assistente, como eu era na época, era o pessoal que montava, né, todos os mocapes e aquela coisa que hoje até nem existe mais, né, mas montava aquelas pranchas com as peças para apresentar. E teve um, um colega na época é, que chegou para mim e falou assim, cara, nessa mesa aqui aonde tu monta, tu tem que ser o melhor, tu tem que ser o mais rápido, porque isso aqui não é o teu trabalho isso aqui é, é uma ferramenta entende? então tu tem que ser muito rápido porque o teu trabalho é lá, criando. Uhum. Né? então aqui tu não, po não pode perder tempo e é, isso eu levei pra, pra vida, assim, né? não perder tempo, eu tenho uma, uma facilidade assim, que na parte técnica de, de softwares eu sou muito rápido né? e Ainda bem, assim, então às vezes eu consigo uh, perder um pouco mais de tempo na ideia e, e nesse, né, na construção da estratégia.
0: Que obviamente a sua execução vai ser uma execução super alinhada e super rápida, né? Exatamente. Trazendo esse gancho aí, é, eu sei que você trabalhou também em, em varejo, né, modo, enfim, em épocas de agência externa. Eu imagino que deve ter te dado uma corrida, assim como deu para mim também. Mas é, como é que a gente faz para ser criativo nessas demandas do dia a dia? Aquelas que não tem muito prazo, chegam de última hora, volta e meia, os alunos até falam: ah, beleza, professor, falar de estratégia, mas e se eu recebo uma coisa do dia, eu tenho que ir resolver no dia, né? Ah,
1: os malditos prazos, né? <risos> Na verdade, eles. A gente não se dá conta, mas os prazos acabam nos ajudando, né? Inclusive, tem, tem uma técnica muito legal que eu uso no meu dia a dia uh, de criatividade. Eu até tirei de um livro que é Criatividade, agora não vou melhorar o nome, mas é Criatividade, do André Menabarreto, é, que é o método BIP. Não sei se tu conhece. Não. É, mas o, o B vem de bom humor. Cara, assim, ninguém cria nada tanto de mal com a vida. Né? Não existe. Não existe. A gente criar alguma coisa estando de mau humor. Então é o bom humor. É, o i vem de irreverência. Uhum. Então, é para tu olhar para os problemas com foco na solução, sabe? vivendo vendo o lado bom de resolver aquilo e tu e ter um pensamento divergente para tu poder chegar a soluções diferentes. Uhum. E aí o que, o que vem ao encontro da tua pergunta é que o P do BIP é pressão. Uhum e aí tu vai dizer, pô, pressão sim, pressão, porque ninguém cria nada sem um prazo né? ninguém é, consegue entregar algo que não tem um limite então tu nunca vai ficar bom nunca vai ficar bom o suficiente então, tu vai postergar aquela entrega uhum. né? então, mas se tem uma, uma pressão da entrega os projetos criativos, eles acabam saindo dentro daquele prazo, né? Então, o BIP é, é muito interessante, assim, porque é uma forma... Quando eu li no livro, eu falei, nossa, isso faz total sentido, né? Quando a gente coloca um pouco de pressão, a gente acaba conseguindo responder às demandas do dia a dia, e essa pressão nos ajuda, ela
0: não nos atrapalha, né? Claro que existe um limite saudável nisso aí, né? É óbvio, né? E aí, a gente que, que trabalha nessa área sabe, poxa, se, é, se a gente tinha uma hora para fazer um anúncio porque senão ele não ia chegar no jornal, na revista, né? É, cara, nessa uma hora eu vou fazer o meu melhor e vai ser o mais criativo dentro da possibilidade de fazer em uma hora, né?
1: É, eu costumo dizer que o resultado de um trabalho é... É, criatividade versus tempo de execução, né? Uhum. Então, se a gente começa a apertar muito isso, ou vai perder na execução, ou vai perder na criatividade, né? algum vai ficar comprometido aí.
0: E aí tem uma coisa que eu sempre bato muito nessa tecla, assim, de que às vezes a gente se ilude de que a gente quer realizar coisas é, extremamente estratégicas e que a gente vai ficar fora do operacional, né? mas eu sei que você trabalhou com uhum. um varejo assim como eu é, olhando para trás cara isso nos deu uma corrida né uma cancha de é, saber como resolver em uma hora muitas vezes uma coisa né então é, se a gente não tivesse ficado lá um ano dois anos três anos envolvido naquele varejo ali certamente a gente não teria desenvolvido essa habilidade né é, e, sem dúvida. Então, a, a jornada, a gente tem que realmente curtir cada etapa e saber extrair o melhor de cada dela, né? E não estar tá olhando, ah, mas eu tô aqui nessa mesa montando mocap, Bom, super relevante para que você se tornasse o profissional que hoje você é, né?
1: Exatamente. E, e até tem, tem uma forma que, normalmente eu digo assim, quem trabalhou com varejo, normalmente teve realmente pouco prazo e, e teve que colocar aquilo uh, pra andar rápido, né? E normalmente a quem trabalhou em varejo acaba pegando uma habilidade que, que é, e essa habilidade para mim é totalmente treinável, que é tu organizar o teu tempo, organizar o tempo de cada tarefa para tu poder cumprir os prazos, né? Uhum. Então tu tem que ser uma pessoa organizada e o varejo te dá isso se tu não for organizado tu te perde no caminho
0: É verdade É verdade, se perde feio, assim <risos> Eu, eu tenho uhum. o, o orgulho, e você também divide isso que eu sei é, de nunca ter deixado de entregar nenhum projeto né? assim, por entender isso, cara, vamos, vamos separar, vamos limpar, vamos ver vamos dividir essas etapas, vamos entender tudo que a gente tem que fazer e aí vamos em frente né? legal, cara Exatamente. que dica você daria ou que recado final você traria aí para os ouvintes, parece que não, mas já passou alguns 20 e poucos minutos aí do nosso bate-papo. O que, que você traz? Passa, é, passa rápido. O que, que você traria aí de, de mensagem final, seja para quem quer é, ser mais criativo, para quem está chegando na área, enfim?
1: É, quando a gente pensa em criatividade, a gente logo acha que são gênios, né? Muitas vezes há. Ah, a gente tem a impressão de que os feitos e os resultados eles vieram em um momento de grande inspiração, né? tomando um isque ou um vinho né? e Mozart ouvia suas composições inteiras na mente antes de sair escrevendo uhum. né? que o Eisen desenvolveu a teoria da relatividade durante uma conversa informal e que o Kandinsky pintava as obras dele numa tarde uhum. né? na verdade a criação está longe de depender da sorte, da simples inspiração ou um dom especial não existe um momento mágico, né? Os criadores, como eu, uh, passam quase todo o tempo perseverando, né? Uhum. Apesar da dúvida, do fracasso, às vezes até da rejeição, uh, até conseguirem realizar algo realmente novo e útil. Né? Então não tem truque. Criar não é uma magia, é trabalho, é suor, é dia a dia. Mas respondendo, assim, a, a tua pergunta eu acho que eu tivesse que deixar uma dica cara é, seja curioso sabe queira aprender coisas novas queira saber um pouco de muito sabe Por, porque isso te traz até numa roda de conversa te traz a, 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 argumentos né ou, ou coisas que tu pode compartilhar com outras pessoas e isso é muito legal né é essa essa forma que tu ter conteúdo para passar para os outros é, assuntos que tu não fica boiando, né? É, até tem o boiador aí, mas é, fica boiando numa conversa. <risos> Sim. Né? Então, mergulha um pouquinho, em alguma coisa tu vai mais a fundo, né? Mas principalmente isso, seja curioso, vai lá, aprende uma coisinha nova todos os dias.
0: É, e a nossa área de Endomart, ela convida muito para isso, né? Porque, cara, a gente precisa saber de tudo, de todas as áreas praticamente dentro de uma empresa e dos seus projetos, a gente precisa minimamente entender, né? Porque senão a gente não consegue ajudá-los né, a desenvolver projetos, resolver problemas e assim sucessivamente. Então ela é muito convidativa para você realmente se despertar para isso e ter esse olhar, né?
1: São diversos assuntos, alguns até densos, que às vezes a gente tem que mergulhar para entender exatamente o que está acontecendo para que tu possa resolver. Então muitas vezes não tem como tu fazer uma campanha, seja ela de compliance ou o assunto que for, né? Uhum. É, desde os mais simples até os mais complicados, tu tem que entender muito daquilo. Né? Tu tem que ir um pouco a fundo naquilo para que tu possa colocar, passar a comunicação de uma forma muito mais clara né? e às vezes os assuntos eles são complicados né? tu tem que entender um pouquinho de cada coisa dentro da empresa O Martin ajuda sem dúvida nisso.
0: Farner a gente tá chegando no finalzinho aí desse nosso bate-papo, cara eu adorei demais a nossa conversa aí sinto saudade aí dos projetos que a gente desenvolveu juntos Para quem não sabe é... geralmente quando a gente está falando de uma dupla de criação, precisa de de química né para a dupla realmente conseguir trabalhar bem junto e se complementar né e eu acho que por diversos projetos a gente mostrou aí que a gente tinha tem um seguidor nosso aqui um, um amigo que mora em Londres o Eduardo que ele ele sempre fala que geralmente em Londres é muito difícil um profissional criativo ser contratado isoladamente mas sempre a dupla. Porque aquele mercado enxerga que, cara, não tem por que correr o risco de separar uma dupla que já tá funcionando super bem, né, de de repente eu ter que forçar o cara a ter uma química com alguém que não vai rolar, né, e, e aí tem essa dificuldade aí.
1: E, e diz... Já tem que ter uma conexão, né?
0: Sim, total. E para os ouvintes aí que quiserem manter contato com você, entender um pouquinho mais, é, dicas até, né, do que você já leu aí de livros sobre esse tema, criatividade, como é que eles te acham?
1: Pode me adicionar no Instagram ali, arroba Fagner Sou Eu. Né? Uh, eu ficaria muito feliz de receber aí feedbacks né, sobre essa participação uh, no meu direct, no Insta ali. Uh, e trocar ideias, eu acho que sempre é válido a gente... Aumentar repertório, conversando com pessoas diferentes e, e tendo uh, contato com assuntos diferentes é, é ótimo.
0: Feito meu velho, brigadão aí cara. Galera, Show. até a próxima humildade, aprendizado, evolução sempre. E aproveitem para seguir o Guru do Enomate nas redes. Tamo junto e cadastrem o Fire lá no Instagram. Mandem direct para ele falando do que, que acharam e enfim. Se conectando aí com esse profissional que tem muito para agregar. Grande abraço, cara!
1: Valeu!